0: Soundfly，Hello Hello， 打给后啊，大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的五月二十六日。而在上一集的时候，叔叔有提过、啊，就是多两天，五月二十八日呢，叔叔就要和家人了、啊。开车回去我老婆的家乡啊，就是麻坡，所以这一两天就非常的忙了哈、啊，匆匆忙忙，除了要赶路这个 podcast 的集数之外啊，还有很多一些呃文书的工作要做，还有一些我孩子的事情啊，包括呢就是昨天晚上的时候，我女儿就回来跟我说，她在学校练习的这个柳琴琴弦呢就断了，要找替换的。因为女儿呢在学校被编入这个华乐团、啊、负责学习及使用这个柳琴。那么问题就是呢，要找这种华乐乐器的这种零件啊，相当的难、啊、因为很多这个乐器店呢，主要售卖的都是西洋乐器。于是啊，我一收到这个消息之后啊，整个晚上就花时间呢，在谷歌里面搜查，还有拨电话去询问，看看哪里可以找到啊新的琴弦来替换、啊因为呢，他星期五那天就要开始学习了啊，就是明天，那叔叔啊就非常的啊紧张了。好不容易呢，就是在今天星期四的时候啊，中午呢就找到了一家啊比较老的店铺，真的有买到这个琴弦啊。因为柳琴呢是有四条弦的哈、哦，一弦、二弦、三弦、四弦，他这次断了的是二弦。那么我为了防止啊它又在断过，所以我一吃过就买完整套一到四的，买两套。啊，给他做备用、啊、那么下一次呢，希望啊就不会有这么紧急的状况发生、啊、要我紧张的四处去寻找这些零件了。那么这一次去买琴弦的时候呢，也特地带他去这一间乐器行里面看了一看、啊、那么我女儿看到好像眼睛发亮这样子啊。那么我们在归途中呢，我就问他，是不是真的对音乐有兴趣啊？如果真的有的话，那么。做爸爸的呢是可以买乐器给你的啊，那么他才说出呢，他其实是想要学吉他。OK， 吉他还好啊，这个叔叔有一点点的知识，因为叔叔呢有学过几个小时而已，哈哈哈哈哈哈啊啊，真的是呢新手中的菜鸟，但是呢也可以提供他一点意见呐、啊。那希望他呢真的是有心要学。那么买一个吉他呢，也不算太贵了，便宜的也有。让他先练习的差不多啊，以后再啊再看怎么样吧。啊，以前叔叔呢为什么要学吉他呢？因为那个时候是认为啊，男生如果会弹吉他、自弹自唱的话啊，超级帅的，最容易吸引女生呢啊过来的啊，就是为了泡妞了啊。那个时候，这个后来还是学不成了、啊。为什么呢？原因就是因为叔叔是左撇子啊。哎呀，总之呢，往事啊就甭提了哈。好，本集的内容呢啊是叫做泰国的暗黑童话哦。说到“暗黑”这个字呢啊，并不是说那种什么波多野结衣是暗黑版的林志玲啊那种暗黑啊，其实是指我们常常听见的这个童话故事啊。我们从小就听一些啊长辈或者老师说，或者是在童话绘本里面就有看到的，比如说安徒生童话、格林童话都是当中的佼佼者，他们都有很多耳熟能详的故事吧哈，比如说啊卖火柴的小女孩、小红帽、糖果屋、三只小猪等等哈。当我们还是小时候，我们听到这些故事呢，就觉得啊、哎、好神奇哈、哦，怎么小猪小狼会讲话呢？啊，我们也为那些小猪担心啊，他们什么时候会被狼吃掉？还有那个假扮成为小红帽的奶奶的野狼啊，也是啊，他什么时候可以得手呢？小红帽能不能逃出魔掌呢？啊，小时候听呢，就觉得就是故事很新鲜，很神奇。其实等我们长大之后，才意识到，其实这个童话故事的原版呢，其实就非常的黑暗啊，大胆。而且充满了很多血腥、暴力啊啊、残忍的情节啊，当然可能是为了做这个警示的作用吧哈、哦。举个例子啊，糖果屋里面呢、啊，就住着一个呢，用糖果来诱拐小孩，然后把小孩子吃掉的老婆婆啊。如果发生在现实生活中，那不是很恐怖吗？哈，根本就是南洋奇闻的题材了哈。还有比如说白雪公主这一种啊。居然和七个陌生的小矮人呢共居一室，而你跟一些所谓味道人士说起这个情节的话呢，啊，他们就会凭借这个跟七个老人住在一起的女孩呢无耻啊，不守妇道，不懂得女性的贞洁。但是你跟他说啊，这个其实是童话故事《白雪公主》里面的情节呢，啊，他们就哑口无言了、啊，不知道怎么样去想个借口来圆了。啊，同样的嘛，这个白雪公主吃了这个毒苹果之后啊，就躺在一张床上，好像活死人一样啊。那么居然会有一个王子呢，啊、走在路上看到一个躺着的少女、啊、就跑去强吻她。那么到底这个王子啊，是不是真的那么急色，那么 horny 啊，一见到女生就要去吻她，还是他本身有恋尸癖呢？哈哈，这个有时候细思极恐啊。所以啊，以前留下来的童话呢，都充满了黑暗的一面呢、啊。只是在现代的一些出版社或者是绘本上啊，把它们修改了啊，把一些内容呢啊美化了，弄得比较梦幻一点。那么本集主要要分享给听众们的呢，就是啊，在泰国古典文学里面所流传下来的童话故事啊，啊，他们的情节呢，多少带有神话成分呐、啊，而且曲折离奇。在这整百年下来呢，在泰国里啊，被以各种方式呢改编出版啊，包括以童书、小说、动画啊，甚至漫画的形式呢出版啊，并且在大众媒体下啊出售或者播放，感觉上啊就是适合全家人口味啊阅读的这个童话啊，其实呢不然哦。你听叔叔分享之后啊，你就会觉得这些童话故事呢，它内里暗藏的暗黑元素啊，可一点都不少哈、哦，甚至可以说是很黄很暴力啊。让叔叔会怀疑啊，到底是不是真的有泰国的家长会把这些童话故事呢，告诉他们的孩子啊？好，二话不说，就让叔叔来分享这一些泰国的暗黑童话吧。第一个童话故事叫做《普拉布童》啊，这个呢是叔叔根据谷歌翻译啊所念出来的泰文<笑>啊，希望没有念得很歪啊。中文呢叫做“黄金虾虎鱼”。那在这里呢，简单的科普一下，虾虎鱼呢是主要生存在这个浅海环境啊，包括这个珊瑚礁。水坑、河口啊、海草牧场等地啊，这些啊海水比较淡的环境里面，虾虎鱼呢，大部分的体型比较细小啊，长度一般上不会超过十个厘米。外形上呢，大部分都有一双又圆又大啊又突出的眼睛，还有看起来嘴唇厚厚的嘴巴等等哈、啊。它们有一个特征呢，就是它们的腹鳍部啊会合成一个好像细盘状。让它们吸附在这个岩石或者是珊瑚上，哈，也有人呢，就是养在鱼缸的话，它就会吸附在鱼缸的玻璃上。那么人类呢是很少会吃虾虎鱼的啊，因为体型太小啊，肉不多。可是虾虎鱼却是其他经济鱼类啊，啊，就是人类吃的鱼，比如说鳕鱼、黑鲈、比目鱼等等啊，它们的重要食粮。所以啊，如果虾虎鱼绝种的话，那么很多人类吃的鱼啊都没有食物可以吃，也就直接影响啊人类没有鱼肉吃了。好，科普完虾虎鱼之后啊，我们现在就来说这个布拉普同黄金虾虎鱼的暗黑童话故事。布拉普同黄金虾虎鱼呢可以说是泰国版的灰姑娘啊，相信没有听众呢是不知道灰姑娘的这个童话故事的哈。啊，就是有一个漂亮的被继母虐待的女孩子呢，啊，在家里就是做工人。有一天获得了女神的加护啊，把她变成了一个漂亮的公主模样，去参加了王子的舞会，跟王子跳了舞之后啊，就定了情。可是十二点之前呢，她必须离开舞会啊。在逃走的时候，她掉下了一只玻璃鞋，给王子捡到了啊、哦。后来呢，王子就凭着这一只玻璃鞋呢，找到了这位灰姑娘。并且把他带回皇宫，啪啪啪啊！对不起，是带回皇宫结婚。从此两个人就过着幸福美满的生活。好啊，相比这个原版的灰姑娘呢，泰国版的灰姑娘《普拉布童黄金虾虎鱼》呢，却充满了反面的元素啊。据说在很久很久以前，泰国有一个富有的商人，他就娶了两个老婆。有一个老婆呢，啊，就品格非常好啊，三从四德，心地善良，和蔼可亲，简直是完美的母亲典范啊。而另外一个老婆呢，啊，这完全相反呐、啊，啊，就是标准的蛇蝎心肠，宫女心计啊，精于算计，心肠恶毒啊，是作为一个女人呢最坏最坏的典范了。那么以下呢，为了容易分辨呢、啊，叔叔就简称这两个老婆啊，一个叫做好老婆，另外一个叫做坏老婆了。那么好老婆和坏老婆呢，又个别为这位有钱的商人生了一个女儿啊，每一个都长得很漂亮，他们的容貌简直可以用倾国倾城来形容。那么好老婆生下的好女儿叫做奥伊。他同样也是心地善良啊，拥有一颗非常纯洁的心灵。同样的坏老婆呢，生的女儿叫做艾雅，也继承了她母亲的本性啊，非常狡诈狠毒。这个完全可以应验了一句英文的谚语啊，叫做 “The apple don't fall far from the tree”， 意思就是掉落的苹果、啊、并不会离开生出它的苹果树太远了、啊。有其父必有其子啊。有什么样的母亲，就有怎么样的女儿了。这一家人的生活虽然外表看起来相安无事啊，可是坏老婆和坏女儿呢，却对好老婆和好女儿啊，充满了妒忌和怨恨啊。日积月累之下，就像是一个火山口啊，静静地等待着爆发的那一天。那么那一天真的来临了哈。这个坏老婆和他的坏女儿艾就一起合谋呢，出钱邀请一个杀手，啊，目标呢就是要杀死好老婆，让这位坏老婆呢就成为正宫，独占她的丈夫。那么这一对母女啊，重金聘请的杀手啊，到底是 John Wick， 还是台湾有名的神经流呢？啊，我们并不知道。总之呢，杀手就是得手了啊，把好老婆呢也宰掉了。那么坏老婆和坏女儿哎，听到了这个消息之后啊，在背地里当然是非常的开心，简直是要跳舞庆祝啊！可是，在自己的老公还有好女儿欧宇的面前呢，自然就要装得啊伤心这样子，啊戏呢还是要演的。不过啊，这位好老婆呢，因为做的好事多啊，有积阴德，因此得到神明给她一个机会啊复活。不过啊，她复活。并不是变成人了、啊，而是变成了一只全身透着金光的金色虾虎鱼。啊，把复活的人变成鱼呢？这到底是什么逻辑啊？我们凡人真的是看不透啊。那么，伤心的好女儿欧仪呢，每天呢、啊，只要有空的时候啊，就会走去河边啊那里哭泣，缅怀她母亲一起的日子啊。啊，也就是在这个河边呢。奥宇就见到了浑身透着金光的虾虎鱼，那、啊、自然就是由他的母亲所转化而成的。这只虾虎鱼呢，游到了奥宇的面前，不知道用什么方法呢，安慰奥宇啊。总之，很快的，奥宇就知道啊，原来他的母亲去世之后，就变成了这只虾虎鱼。于是啊，他很开心，每一天呢，都会抽时间来到河边，和变成虾虎鱼的母亲见面的、啊。聊聊天啊，说说热常这样子，这池岛也过得不坏呀、啊。不过啊，纸是包不住火的哈、哦，这个秘密呢，很快就被人发现了。村里面就有人常常看见了、啊、哦，伊来到河边跟一只鱼说话了，于是议论纷纷。这些传言又传到了坏老婆和他的坏女儿爱的耳朵里面了、啊，很快他们就知道了哦，原来那个好老婆。死掉之后，居然会转化成一只虾虎鱼！哇，这是三小，这个就不是跟没杀死他一样吗？啊，实在是亏大了！坏老婆和他的女儿爱呀、啊，并不罢休，又想到了另外一条毒计啊。他们特地指使阿姨呢去做打扫家里的工作，然后两母女呢啊，就偷偷的跑去河边，把那只金色虾虎鱼呢。抓了起来，抓到之后啊，还带回家里去下油锅，把它煎成一条鱼排呀、啊，连同当天的饭菜呢，就给欧尔吃。啊，这一对坏母女呢，就欺骗欧尔说，这一顿饭啊是特别做给他呢，用来慰劳他所付出的努力和汗水的。欧尔啊，不知就里的就把那一顿饭菜吃完。啊，当然也包括那一条煎鱼排了。这个坏老婆和她的女儿爱呀、啊，就慢慢的欣赏着奥宇把那一顿饭吃光之后啊，才对他说出了实情啊。奥宇这个时候才知道，原来他居然吃掉了自己的母亲。啊 ，O M G，Holy shit 啊！既伤心又悲愤的奥宇呀，就捧着那一条鱼的骨头。一面哭一面跑啊，离开了家里。而那个坏老婆和他的坏女儿艾呀、啊，就心满意足的欣赏着奥、啊、尔那一副痛苦的表情了。奥尔哭着跑到河边，在泥土上啊用手挖了一个洞，好好的埋葬了那条鱼骨头啊，也就是自己的母亲。接着、啊，他就一直坐在这个坟墓旁边，一直哭，一直哭。哭到眼泪都流干了啊，声音也没有了，眼睛也肿了起来。但是啊，他就是一直坐在那里不肯离开。这个时候又迎来了一个命运的转折啊，就是当地的王子呢啊，因为听说过啊这条村子里面这个好女孩欧伊的美名啊，听到她是一个善良的女孩，于是就离开了王宫呢啊，要来见一见这位女孩的风采呀、啊。这位王子骑着马，带着随从来到这个河边啊，让马喝水的时候啊，就是那么的机缘巧合，就让王子呢遇见了已经哭到没有眼泪的奥尔。王子看到奥尔啊楚楚可怜，马上就心动了，深深的爱上了他，于是啊就想要娶她为妻。那么奥尔呢，因为想要摆脱心肠很多的坏母亲。还有同父异母的妹妹艾雅、啊，于是就答应了王子，跟随他离开村子，进去了王宫。回到王宫之后，王子高兴地宣布，他找到了真命天子啊，希望他的父王和母后呢能够恩准他和奥尔结婚。那么这位国王和母后啊，看见奥尔就是拥有这么好的哈声名，还有这个风貌，还有性格嘛，于是就恩准了。于是两个人呢就要选一个黄道吉日啊，正式结婚。这个消息传遍了整个城市啊，当然也传到了乡村，就让这个坏妈妈还有坏女儿爱呢听到了啊。坏女儿呢爱非常的生气和妒忌，气得每天都在喝酒啊。这个时候背景音乐是不是要播一首姜惠的《苦海女神龙》啊？那么，坏老婆看见女儿整天借酒消愁啊，担心的不得了啊。于是劝她说：“不要伤心，我们有办法对付这个欧乙的。你一定要振作起来。”于是，两母女呢又想出了一条毒计，就是托人呢发消息给王宫里面的欧乙啊，跟他说，骗他说他的父亲病危了，奄奄一息，希望欧乙赶回家里来见啊他的父亲最后一面。那么欧宇呢，很傻很天真的相信了、啊，于是离开了王宫，彻夜赶回家，要去见他的父亲最后一面。没有想到的就是啊，当欧宇回到家里面，打开父亲的房门，一脚踏进去的时候啊，就掉进了坏母女他们事先呢在地板上挖的一个地洞那里。那么地洞下面是什么呢？地洞下面居然是滚烫的热油，于是啊，奥宇掉进这个地洞之后，就被滚烫的热油啊，马上煮熟了，啊，煎成人牌了。哎呀，真的是 O M G 成二啊,啊！惊悚不惊悚啊？够力不够力？那么奥宇死在那个地洞下面之后啊，这一对坏母女呢，就趁势把这个地洞填上。装作若无其事啊，然后呢，这个坏女儿爱就特地伪装了自己啊，来替换了欧尔的身份，回去了王宫，要和这个王子结婚、啊、因为爱呢，也同样是啊，长得很漂亮啊，外貌和欧尔非常的相似啊。回到王宫之后，王子一时之间也没有想到啊，并没有去怀疑，继续筹备这个婚礼、啊。那么这个坏女儿爱呢，以为就可以这样子瞒天过海啊，准备借她的坏母亲呢，一起来到王宫，一直等到大婚已成啊，生米煮成熟饭的时候啊，那么下辈子这对母女呢，真的是可以享尽荣华富贵了。不过当然事情啊是没有这么简单啊，出来行走的人迟早是要还的。那么，在结婚仪式举行之前，已经和王子相处了几天的爱啊，渐渐的在性格、言行举止上啊露出了马脚，让王子起了疑心。后来更让王子查出了，原来这个恶毒的女人并不是 o 莉啊，而是她的同父异母妹妹爱，想要偷天换日。当王子知道爱居然杀死了自己的姐姐 o 奥莉，于是他愤怒的。判了这个坏妈妈，还有这个坏女儿阿姨呢，死刑啊！推出午门砍首示众啊！不过当然在泰国是没有午门的、啊、总之呢，就是把他们两个人的头颅给砍了。那么大仇已报啊！可是王子依然非常的伤心，他每天求神啊，希望神能够把他所爱的人，那位好心肠的女孩欧意呢带回来。因为他说啊，如此善良的女孩不应该落得如此的下场。那么王子的真心呢，就感动了神明啊。于是神明就变了魔法的，让 O 伊复活。诶，这个让死掉的人复活，不就是变成 z o m b 僵尸了吗？难道这个王子有炼尸癖？总之呢，王子啊，就和复活了的 O 伊呢，就快快乐乐的生活在王宫里面了。啊，就这样子结束了这个暗黑童话故事《八捕童黄金虾虎鱼》了。听到这里，叔叔有时忍不住会想啊，听过这个故事的泰国小女孩，在吃一条鱼之前呢，会不会问呐、啊：“妈妈，这是你吗？”好，接下来来到第二个泰国暗黑童话。叫做《捆长捆偏》，《捆长捆偏》在泰国古典文学里面是属于传说级的诗歌啊。整首诗歌非常长啊，总和加起来呢，差不多有两万句对联。这个诗歌的主轴呢，是围绕着三个年轻人啊，他们的三角恋情故事。这三位年轻人呢，第一位叫做捆偏，他是一位啊。非常贫穷，但是外貌非常英俊潇洒、啊，欧巴等级的年轻男子。而第二位叫做滚长，他是有钱但是相貌丑陋的年轻人。这两个男人呢，啊，都同时爱上了他们青梅竹马的少女、啊，叫做顽童。因此，在接下来的五十年里面呢、啊，展开了纠缠不清的三角恋情。这五十年的时空背景里面呢、啊。包括了泰国的两场战争，好几次的绑架，还有平民的暴动起义，有两场法庭上的审判，还有生死决斗啊，充分表现了人类的爱恨情仇，贴切的描述了人类对爱情和友情的痴恋和背叛，简直就像是恋爱版的《三国演义》啊！啊，曹操不知道要跟刘备还是跟孙权在一起。结果后来呢，就被司马懿灭掉了。哈哈哈。那么《捆强捆骗》这一个童话诗歌呢，非常的长啊，内容非常的丰富。那么其中有一些章节呢，就被抽出来个别做了短暂的这个童话故事啊。当然也充满了暗黑的元素。叔叔，所以叔叔在这里啊，就分享其中一段、啊，就是关于那一位长得又帅又壮啊，可是却很贫穷的欧巴捆骗的。而、啊、在整个童话故事的宇宙里面呢，昆平就是全宇宙最帅的帅哥了，简直就是少女的杀手。长得又帅，身体又壮，战斗能力又强，又会使魔法，而且啊，床上技巧还是一等一的、啊、搞不好会转弯，可以随意摩擦任何位置的居点嘛、哦啊。总之呢，就是让每一个见过他的女人啊，都为他神魂颠倒、啊好像中了爱情酱一样。那么，在这个诗歌里面呢、啊，捆偏除了和他的另外一位对手捆强同时追求一位漂亮的女孩婉唐之外呢，啊，其实捆偏呢还是有发挥时间管理大师的能力啊，跑去劈腿的。其中里面有一段情节呢，就是这个捆偏啊，在空闲的时候啊，就跑去和另外一位漂亮的女孩。叫做巴克利同居。这位巴克利呢，并不是普通的良家妇女啊，而是一个盗贼集团的老大的独生女啊，背景非常雄厚啊，后台很硬。最初的时候啊，这位盗贼老大并不反对他的女儿巴克利和捆骗交往，捆骗就住在巴克利的家里面呢啊,啊，吃他的，喝他的，穿他的。晚上还要啪啪啪啊！正是在广东话里面，我们叫做“腰酸腰累”啊，就是又吃又拿的啊。总之呢，就是一个人独占了所有福利啊。那么故事接下来发展到啊，很明显呢，就是这个捆片啊，就是无套中出，就把巴克里呢搞到怀孕了。那么怀孕了，自然就要想到要结婚啊。原本这是一桩好事嘛，对不对？可是没有想到啊，接下来事情却生变了。不知道为什么呢？这位盗贼老大居然开始害怕捆骗的那一份魔法，还有他的战斗力量啊，生怕捆骗会威胁到他自己的地位，把他给取代了。所以呢，这位盗贼老大就是捆骗为眼中钉，必须先除之而后快啊。可是这位盗贼老爸呢，并不想面对面挑战捆骗。因为他清楚啊，自己打不过他，于是啊，就去说服自己的女儿巴克里呢，去给捆骗下毒。啊，你看啊，除了年轻人不讲武德啊，其实连老人也不讲武德。没有想到的是，这个要下毒谋杀亲夫的这个消息走漏了，让捆骗事先得知了。那么捆骗怎么做呢？啊，他就在一个晚上突然间发难啊，大开杀戒，把整个盗贼集团里面的所有人，还有他住在家里面的人呢，都杀个清光。这个当然也包括他怀孕的爱人 b u c k l e y 以及那位盗贼老大了。不但如此啊，昆平还残忍的呢割开了 BUCKLEY 的肚皮，把还在他腹中的这个婴儿呢拿出来。然后施加了魔法，把这个未成形的胎儿，而且就是他自己的亲生骨肉呢，变成了一只鬼呀、啊！啊，也就是像古曼童这样子的小鬼了。任凭他差遣，在接下来的几十年里面呢、啊，这个小鬼呢，都成为捆骗的奴隶，为他做牛做马。在这个童话故事里面，我们可以看到啊，捆骗这个少女杀手呢。可以说是重新演绎了“少女杀手”这个名字哈。好，接下来第三个叔叔要和大家分享的这个泰国暗黑童话呢，是叫做《南 a n 啊，中文翻译呢就叫做《十二姐妹》了。这个《十二姐妹》呢，其实是在东南亚相当流行的一个、呃、童话故事啊。他在泰国、柬埔寨、辽国，还有马来西亚等地呢，有不同的版本啊，细节有出入。那么这一次呢，主要是来分享呢泰国的版本。在很久很久以前，有一个有钱的商人，娶了一位非常漂亮的老婆啊，两个人就在一栋豪宅里面，快乐美满的生活着。可是，尽管他们的物质生活非常的丰富啊。从来不缺钱，可是啊，他们啪啪啪了这么多年之后啊，依然没有孩子啊。这位漂亮的妇人无法怀孕，也不知道问题是出在男方还是女方身上啊。当年也没有试管婴儿这种东西，那个年代啊，能做的呢就是去求神拜佛了。那么在某一天，这一对夫妇就去了一座庙里面啊拜拜，而、啊、这一座庙里面供奉的是一棵神树。这对夫妇呢，所带来的贡品是一串香蕉，这串香蕉里面有十二根香蕉。他们诚心诚意的向树神祈愿呐，希望能够赐给他们一个儿子。没有想到的是啊，拜拜完之后回到家里，啪啪啪，然后很快他们就发现了、啊，哎，他的妻子居然怀孕了。这位富商非常高兴啊，以为这一次真的可以得到一个儿子了。但是他没有想到的就是，怀胎十月之后，他美丽的老婆生下来的却是一名女儿。那么这一位富有商人呢，并不甘心，他心想啊，现在自己不差钱，一两个女儿我还是养得起的。我们两夫妻应该继续努力啊，一直到我们生到一个儿子为止。所以接下来的时间里面呢，这两夫妻都很认真努力的想要一个儿子啊。可是到最后啊，这位漂亮的妇人怀了十二胎，生了十二个之后啊，全部都是女儿，一个儿子都没有。经过这么多年的努力，依然没有成功，让这位商人呐、啊、身心俱疲。当然了、啊，年纪大了，可能腰骨也不好了，哈哈，那个年代也没有蓝色小药丸嘛、啊，对不对？那么有了十二个女儿之后啊。这位富有的商人却开始出现了经济问题啊！他的家族生意大不如前，他的货船在海上啊也多次被海盗打抢，血本无归。为了支撑下去呢，这位富人就借了很多钱啊，欠债累累。不管他多么努力去挽救自己的事业啊，可是就是越来越贫困。哎呀，有些人呢。时运不济的时候呢，真的会一路走到黑呀、啊。富人到了濒临破产的边缘啊，就发现家里有十二个孩子要养啊，实在是非常庞大的支出，难以为继了。于是他就和自己的老婆商量，决定啊要把这些女儿呢都带进森林里面，然后把他们丢弃。啊，怎么就好像小猫小狗这样子随便弃养啊？这实在是不应该了，应该送给别人领养吗？而不是弃养啊，对不对？那么这一对夫妇的弃养计划呢，就被他最小的女儿叫做包听见了。那么以下呢，叔叔就简称这个霸王、啊、叫做包小妹。隔天早上，这位商人呢就带着十二个女儿进入了森林里面，然后又借口呢说要尿尿啊，借尿遁逃了回家。想要把孩子啊弃置在森林里面，可是这十二位女儿呢，依然能够找到路啊，回到家里。这个是因为包小妹呢知道了这个计划嘛，所以就事先在他们这个路线上面啊做了记号，然后原途返回。看到这种情况啊，于是第二天呢，父亲又再一次带十二位女儿进入森林，可是这一次。啊。他已经走到非常非常深入的密林里面了、啊，把他们丢弃啊，因为在这个密林里面呢、啊，树木生得密密麻麻，实在是找不到路啊。这十二位姐妹呢，这一次就无法找到路回家了，只能在森林里面呢、啊、一直走，一直走，越走越深，走到肚子都饿了，身体疲累不堪。在出门之前呢。他们的父亲有给他们每个人一小包这个米饭作为粮食。当这十二姐妹打开他们的米饭包的时候，才发现呢、啊，十二个人当中有十一个人的米饭包里面装的居然是沙子，根本不能吃啊！只有一包呢是可以吃的。看到这样子的情况之后啊，十二姐妹只能伤心的接受现实啊，认为他们的父亲。真的是要弃养他们，他们把那小包饭呢平分啊，一面哭一面吃，同时又爱叹他们自己、啊、天生的悲惨命运。在密林里面流荡了几天之后，这十二姐妹就来到了一面湖泊啊，有湖呢就有救了哈。这十二姐妹呢就在湖泊里面抓鱼吃，呃，终于可以填饱肚子了。不过啊，在抓鱼的过程之中，就发生了一件事啊，就是十二姐妹之中有十一位呢，就因为好玩的关系啊，把抓到的鱼呢啊，用这个小树枝把鱼的双眼都刺瞎了，就只有包小妹啊，把抓到的鱼呢只刺瞎了一只眼睛。这十二姐妹啊之后继续的流荡啊，走出了森林之后，来到了。夜叉国的领地啊，他们遇到了一个叫做三兔马拉的欧克啊，也就是绿色皮肤的那种兽人了。兽人看见啊，这十二姐妹疲累的在大树下休息，于是就决定收养他们。欧克使用魔法把自己变成了一个普通人类的模样啊，带领着这十二姐妹回去了自己的家里。待他们如亲生女儿一样啊，把他们养大哈、啊，每一个都变成了楚楚动人的可爱美丽少女。突然有一天，这个兽人三兔玛拉呢，就出门打猎去啊。这个十二姐妹就在家园周围呢做打扫、煮饭、缝衣的家务。他们就遇到了一个老人家，老人家就跟十二姐妹说。啊，你跟你们在一起的那个并不是人类啊、哦，而是一只兽人。这个兽人啊，专门吃像你们这样子的女孩子啊。叫十二姐妹呢，要多加提防。十二姐妹听到了之后啊，非常的害怕，于是马上从家里啊逃走，又在森林里面流荡了几天，一直到他们找到了一条水清如明镜的河流。啊，这十二姐妹呢？啊，满身大汗，于是就脱下了衣服，一起在这一条河流上面呢、啊、洗澡啊，做美人出浴。那么又这么巧啊，有一位当地的国王也来到这个河边呢、啊、喝水，就看到了这十二姐妹啊美人出浴，于是就马上爱上了她们，或者老实说，国王是爱上了她们赤裸的肉体吧。<笑>于是国王就把十二姐妹呢。带回去了王宫，并且呢娶了十二姐妹作为妃子，享尽了其人之福。那么说回那位兽人啊，三兔妈了，在打完猎之后回到家，却发现啊，十二姐妹居然不见了。他非常愤怒啊，于是施展了魔法，很快就找到了十二姐妹的去处啊。于是呢，他又再一次变身，变成了一个漂亮的女人。啊，漂亮的比十二姐妹啊都有过之而无不及。然后他就走进去城市里面，要去和国王见面了。国王见到了这个由三度曼娜所变成的漂亮女人之后，马上就被她的魔法给迷惑了，啊迷住了，马上不假思索的又把她娶回来当老婆，并且直接给她关上了王后的这个头衔。啊，比十二姐妹的妃子呢还高一级。那么对于国王的见异思迁呢，啊，这十二姐妹啊，当然是敢怒不敢言了哈，哪里敢批评国王啊？但是他们同样的不会给这位新王后呢有什么好脸色。那么成功潜入王宫成为皇后的山图玛拉呢，就开始施展她的复仇大计了。她首先呢就是装病啊。引起国王的担忧，然后就跟他说，他的病啊是由十二姐妹的诅咒所引起的，唯一的解救药方呢，就是要将这十二姐妹的眼珠子挖出来。哇，实在是够毒辣残忍的。那么这位被魅惑了的国王当然是对三毒玛拉的话言听计从了，于是他就下令啊，把十二姐妹囚禁起来，全部关在一个山洞里面、啊并且把十二姐妹之中的十一位呢，双眼的眼珠子都给挖出来，而只有包小妹啊可以保住一只眼珠，哦，她的右眼珠子被挖掉，但是还是有左眼可以看东西。国王的用意啊是要这个包小妹呢亲眼目睹啊她这十一位姐妹的凄惨下场。国王同时也交代了下人呢，不要把食物啊送去这个山洞给十二姐妹吃。要把他们活活饿死，哈、啊，真的是够狼心狗肺的哈！被困在洞穴里面的十二姐妹啊，没有想到啊，才发现自己都怀孕了。那么既然没有人送食物来给他们吃，那么他们怎么样生存呢？啊，就只有靠包小妹啊，因为她的眼睛看得见，就协助她的十一位姐妹啊，收集山洞里面的地下水来喝。啊，抓山洞里面的虫子、蝙蝠，还有泥土里面的蚯蚓，啊，来糊口，这样子才能保住一条性命啊！直到他们的孩子出生，可是不幸的是啊，出生的孩子却马上夭折了，啊，肯定的，因为吃虫子嘛，都是营养不良的。只有包小妹所生的儿子呢，活了下来。可是包小妹却撒了谎啊，并没有告诉其他姐妹呢，自己的儿子是活着的，并没有夭折。生下的胎儿都夭折之后啊，这十二位姐妹呢，身体都非常虚弱，而且山洞里面的虫子、蚯蚓呢，都被他们吃光了，看起来呀、啊，无以为继啊。那应该怎么办呢？啊，接下来的就是童话故事呢，比较恐怖的地方。啊，这十二姐妹呢？互相交换了、啊、他们死去的婴儿的尸体，然后切成碎片呢、啊，然后分享来吃，啊，就和这个中国以前饥荒的时候呢，一子而食啊，是同样的情况。那么包小妹呢，把她活下来的儿子啊，取名叫做罗丹森啊，并且呢，细心的照顾他长大，常年住在洞穴里面呢、啊。罗丹婶根本进不下来啊！四处探索，结果居然让她找到了一条秘密通道，可以出去洞穴的外面。可是这个通道呢，洞口太小了，只有罗丹婶可以走出去啊！其他十二姐妹呢，根本挤不出来。于是罗丹婶呢，就跑出去洞穴外面之后啊，就自己去想办法怎么样生存。啊，就是无师之通的社会大学毕业了。罗丹婶机缘巧合呢，就得到了一只公鸡，并且带它去参加了城里面的这个斗鸡游戏。啊，以前的人很喜欢把这个鸡呢，在脚上绑上刀片啊，互相搏斗啊，用来赌博。罗丹婶所养的公鸡战斗力非常的出众啊，常常打胜，赢得了奖金。罗丹婶就使用这个奖金呢，去购买食物回来啊，来奉养他的母亲包小妹。以及十一位这个阿姨，这样子十年下来呢，罗丹森已经长大成为一位英俊的少年了，并且在赌博界里面闯出了名堂。啊，难道他就是传说中的赌圣、啊？总之呢，国王邀请罗丹森进入宫中啊，就和他对弈啊，玩起了掷骰子的游戏。并且对罗丹什呢掷骰子的功夫啊，非常的佩服。那么同一时间呢，作为皇后的那个兽人啊，山图巴拉就发现，原来当年的十二姐妹并没有死在洞穴里面。他也知道的罗丹什呢，就是十二姐妹之中啊，其中一个人的儿子。他非常生气啊，于是又开始装病了啊，说他的病啊，只能吃一种独特的水果啊。才能够痊愈，而这种独特的水果呢，又只有罗丹森才能够去采摘。啊，发出了这样的宣言之后啊，皇后同时啊写了一封信，指定要罗丹森带着这封信去到夜叉国找他的养女 Mary， 说只有这样子呢，才能容许他去采摘指定的水果。Mary 呢，也是一名兽人，山都曼了用兽人的语言写信啊，告诉。Mary 说：“如果眼前这个年轻人在早上来到你家来找你的话，你就在早上把他吃掉；如果他是晚上来找你，你就在晚上把他吃掉。”啊，三图玛拉这个意图很明显啊，就是要借刀杀人。他用兽人的语言写信啊，就是不怕有任何人偷看、啊，因为呢。国王或者罗丹森都看不懂这个文字。那么，因为听了王后的话呢，国王就下命令给罗丹森啊，带着皇后写的信，叫他去夜叉国去采摘指定的水果，带回来给皇后治病啊。于是，罗丹森马上出发，骑着马，日夜不停的赶路啊。在抵达夜叉国之前的半途中。罗丹森就遇见了一位老仙人，这位老仙人送给他一匹会飞天的马，叫做 Pachi。啊，为什么会突然间送马给罗丹森呢？啊，这个自然是因为罗丹森拥有主角的光环了哈，所以不用解释。在继续赶路之前呢，罗丹森啊就和这位仙人呢一起露营啊睡觉。在罗丹森睡觉的时候。这名仙人呢，就打开了罗丹舍的行囊，拿出了那封信啊。这位仙人呢，懂得读取这个兽人的语言，因此识破了皇后的诡计啊，就马上拿出了笔，把信中的内容呢做了一番修改，把信中吃掉他的这个指令呢，改成嫁给他。于是隔天啊，罗丹舍醒来之后啊，继续傻憨憨的赶路啊。有了飞天马啊，时间就节省了不少。很快呢，就来到了夜叉国，找到了 Mary， 并且呀、啊，直接把信交给了 Mary。Mary 拆开了信啊，读了内容之后啊，吓了一跳，然后又在望着眼前这个年轻人啊，长得又帅又健壮，心中啊春心荡漾，因此不假思索的就要嫁给他。啊，这也算是遵从呢他养母在信中所写的指示。那么裸单身好像也没有问题啊啊，便宜老婆就便宜得，就马上和 Mary 结婚啊，度过了一个春宵。出人意表的就是啊 ，Mary 虽然是一个兽人呐、啊，可是却是心地善良。他们两个人幸福美满的住在一起啊，过了一段时间之后。罗丹森想起了他盲眼的11位阿姨以及半盲的母亲包小妹，非常担心他们的现况啊，怕他们一直住在这个山洞里面啊，吃不饱或者会生病啊。而在他们同居期间呢，罗丹森也有听到 Mary 说过啊 ，Mary 的家里呢其实有一个橱柜啊，收藏了很多魔法密钥，这也包括了罗丹森的母亲和她阿姨的眼珠子。于是啊 r o d i n s o 就采取行动了、啊，用酒呢啊让 Mary 喝醉了，睡着之后，就打开了 Mary 的、啊、收藏魔法密钥的柜子啊，拿走了她母亲和阿姨的眼珠子，以及大量的魔法密钥，还有一并得到魔法加持的锤子，然后啊就骑着飞天马离开了。不久之后啊 ，Mary 醒了过来，就看见了、啊。自己的老公呢，居然骑着马已经飞到很远的地方，他非常愤怒啊，于是马上恢复了原形，变成了一个体型高大、皮肤呈绿色的兽人，一面快步啊在地上跑着，要去追这个罗丹森，并且啊一直高喊他的名字。罗丹森为了阻止 Mary 呢继续追着他，于是就拿出了其中一罐魔法密钥，把它撒出来。用魔法呢，把两个人之间的距离啊，变成了一个湖泊和一座高山，阻挡在中间。Mary 看见了、啊，她再也追不上她的爱人罗丹森了，于是啊，慢慢的停下了脚步，并且以哭泣的声音哀求罗丹森不要离开她。罗丹森听了之后啊，也是于心不忍的、啊，毕竟啊，两个人是一夜夫妻百夜恩。因此呢，就回头放话说，一旦他完成了自己的这个紧急任务啊，就会回来和 Mary 团聚的。然后啊，就加快速度飞走了，留下了 Mary 啊，就在湖边哭得肝肠寸断。回到了自己的国度之后啊，罗丹神呢就进入了王宫里面呢、啊，直接对着邪恶的王后山图玛拉呢。就挥动他手上的魔法锤子啊，把他打死。这样子呢，也解开了三度玛拉对国王的魅惑。接着，罗丹森又拿着锤子呢，回到这个山洞里面了、啊，打碎了困住母亲和阿姨们的铁门，进入了山洞里面，并且把眼珠子呢还给了他的母亲包小妹和十一位阿姨。再配合啊，从 Mary 那里得到的魔法密钥啊。进行这个施法呢，让这十二姐妹的眼睛都能够恢复视力。那么解除了魅惑的国王啊，发现自己犯的错误啊，于是呢就走到洞穴那里呢，向他娶的十二位王妃呢道歉呢、啊，并且愿意恢复他们原有的这个地位，把他们带回王宫。那么若丹森自然就会是成为一位王子了。啊，虽然十二姐妹呢都回到了王宫。可是罗丹森却拒绝啊，因为他告诉国王说，他还有自己的老婆爱人的 Mary 还在等着他，他必须马上回去那里。而在夜叉国的 Mary、啊、因为伤心过度啊，哭瞎了眼睛，并且在最后因为忧郁啊而死掉。在死之前呢 ，Mary 发誓说，他要生生世世啊都跟随着罗丹森啊，即使他们投胎转世啊。Mary 也要一直跟着他。说完之后啊 ，Mary 就死掉了啊。而罗丹森赶到来耶叉国的时候啊，就已经太迟了。他听见了 Mary 死前所留下的遗言之后啊，罗丹森就抱着 Mary 的遗体，伤心的倒地而死。于是这一对情人的灵魂呢，啊，就紧紧的缠在一起啊，并且一起投胎转世。啊。希望在投胎之后，两个人依然能够在一起。以上就是《南锡双十二姐妹》的童话故事内容了。好，下一个也是本集的最后一个泰国黑暗童话故事，就是《喜听轮才》，中文可以翻译成为“狡猾的小男孩”。啊，你古话个这个狡猾男孩的童话呢，是来自口耳之间相传的故事哈、啊。很多人都把这个狡猾男孩的童话故事呢，和德国的另外一个童话《捣蛋鬼提尔呢》呢相提并论啊，因为他们的内容和路线啊都很相似。这里先为听众们科普一下哦、啊，德国的捣蛋鬼提尔呢，是源自十四世纪一个喜欢恶作剧的传说人物啊。相传呢，他出生在1300年，然后啊，他非常的聪明伶俐，富有洞察力，又充满幽默感啊。他最喜欢的恶作剧呢，啊，往往就是用一些成语来玩文字游戏啊，来嘲讽他人或者是发泄不满呢、啊。捣蛋鬼提尔的故事呢，最早是出现在1510年的文学著作里面呢、啊。经过多年的演绎和改编呢，啊，人们就赋予捣蛋鬼提尔一个形象啊。他就是啊，戴着一个驴子耳朵的帽子，上面点缀着铃铛，啊，穿的衣服呢是左右不同颜色的哈、哦，也很像一些欧陆故事里面呢、啊，在国王身边做小丑打扮的人。那么回到这个泰国版的《喜多伦猜》啊，狡猾男孩呢，他同样也是出生在小村庄的男孩，啊，同样的聪明伶俐、诡计多端，而且喜欢捉弄别人。一开始呢，身边的大人啊都以为这个小孩子就只是爱作怪啊，开一些无伤大雅的玩笑啊，他们也就算了。可是这个狡猾的男孩呢，胆子越来越大了哈，连毛都长出来了，捉弄别人的手法也变本加厉，甚至非常善于利用啊，他还是小孩的身份啊，来掩饰他的罪行啊，就好像走法律漏洞一样呢。而大让大人呢不忍心直接怪罪他。在狡猾男孩的一生之中，他使尽了所有方法，占尽了所有人的便宜，让很多人呢、啊、都感叹奈何不了他。那么这个狡猾男孩呢，他这个灵活的捉弄人脑筋呢、啊，其实带给人们的并不单是麻烦和一些恶作剧而已啊。之后呢还会带来灾难，甚至啊搞出人命。所以啊，恶作剧开玩笑也是要有个限度哈、哦。千万不能够太超过，不然的话就覆水难收了。那么关于这个狡猾男孩的童话故事啊，有非常多的版本，非常多的故事啊，在这里取一个比较呃暗黑的呢，就是啊，他小的时候呢就被他的妈妈呢赋予一个任务，就是要照顾一个比他年纪小很多的弟弟啊，这个弟弟还在襁褓之中，还是一个肥肥胖胖的小婴儿。乍看之下，非常的可爱啊。那么母亲就交代了，狡猾的男孩啊，跟他说：“你每天的任务就是要照顾他啊，帮他洗澡，保持清洁，换尿片，最后呢，就要哄他睡觉。因为只有狡猾的男孩好好照顾这个小婴儿的时候啊，那么他的父母才能专心的工作赚钱养家。”那么突然有一天，这个狡猾的男孩啊。就对母亲的唠叨感到厌倦觉得母亲整天都催促他帮小弟弟啊洗澡呢，是很厌烦的事啊。于是啊，他突然间想到啊，能不能有一个一劳永逸的方法，就让这个婴儿小弟弟呢，可以一次过得弄得干干净净啊，不用每天都洗澡了、啊。那有这种想法呢，很怪啊，可是狡猾的男孩想出来的解决方案啊。更加的离奇，甚至说恐怖了，就是哈、啊，他把还包着尿布的弟弟呢抱走啊，并不是带去浴室那里洗澡，而是带进去了厨房，然后拿出了刀子，把他的弟弟的肚子剖开，啊，就像处理鱼肉一样啊，剖开肚子，把里面的肠胃内脏都取出来啊，丢掉。他认为这样子啊，他这个小弟弟呢就能永远保持干净了，哇，真的是 Holy shit 乘一把呀！啊，但是狡猾的男孩还没有结束哦，他把弟弟剖腹之后，再拿了一条毛巾把这个弟弟的尸体呢包起来，然后啊放进去了婴儿床上啊，然后回头告诉母亲说：“我已经搞定了小弟弟了啊，他现在就会安静的入睡了。”当时他的妈妈还不知道啊，小弟弟已经遭遇毒手了，啊，就真的以为呢，他把小弟弟处理得非常好啊，乖乖的睡觉啊，一点吵闹声都没有。谁知过了几个小时之后啊，这位妈妈呢觉得应该到了喂奶的时间，诶，怎么小 baby 没有吵闹呢？难道他不饿吗？于是啊，他就主动走过去婴儿床那里查看了、啊。抱起了这个小弟弟之后，才发现啊，原来他已经，哎，结果怎么样呢？结果这位伤心的母亲呢、啊，就拿起了刀子啊，要去追这个狡猾的男孩，要他赔命啊。那么狡猾的男孩就这样子呢，飞也似的啊，跑出了家园啊，离家出走了，从此没有回来过。啊，叔叔心想啊，这个到底是什么童话故事啊？你叫我们怎样告诉小孩子啊？哎呀，可能是叔叔的水平比较低呢，无法了解其中的深意啊。无论如何呢 ，OK， 本集的南洋奇闻呢，啊，这个泰国的暗黑童话故事呢，啊，就到此结束啊。谢谢各位听众的收听啊。其实还有其他故事的话，叔叔呢会在之后的集数里面跟大家分享。那么各位听众们啊，如果有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的这个 Facebook、IG、YouTube、Mixer Box、Apple Podcast 里面啊，给叔叔留言点赞哦。另外呢，南洋奇闻的 YouTube 啊，也要充这个人数还有播放时间。那么希望听众们啊，如果可以的话啊，有这个时间呢，就到南洋奇闻的 YouTube 里面呢，随便点一集啊，听一个小时啊，你们喜欢的这个节目或者故事啊。这样子呢啊，即沙成塔呢，相信很快啊，南洋气温就可以累积到超过四千个小时的这个播放时间啊！这个呢要有赖所有听众们的努力帮忙，谢谢啊，谢谢大家。好，接下来是读出呢听众们的留言时间。那么首先就是在 Apple Podcast 上啊有一个新的留言，就是来自台湾的这位叫做沙梅令。他说啊，《猎奇魔幻见闻》给五颗星。然后说最近一次啊，说哈听完叔叔的故事啊，特别中意派和 Sam 的系列，女主角呢就只推鼠拉雅。哈哈哈,哈他还说呢，期待萨克叔叔新的南洋故事啊。然后挂红说，觉得扎古有点绕舌，台湾翻译呢是叫萨克，呃、没有错哈、啊，谢谢你的意见。确实这个翻译呢，啊，是源自热门。扎古，那么叔叔呢？因为最早接触这个机动战士的时候啊，是来自这个香港的杂志啊，当时他们的翻译呢就叫做扎古，所以叔叔呢就一直记着啊，到现在了。哈哈。那么接下来是在 Mixer Box 上哈、啊，这一位就是常常留言的，就是海王，他说扎古叔叔的题材都很特别。然后就是南洋侦查员 Sandy Lee，、啊、他留言说今天 Monday Blue 啊就来听故事了啊，谢谢你。然后下一位留言的是卢林，他说 “go go go”， 呵呵然后就是幺零零幺，他说再想听下一集了。然后下一位呢是新留言的吧，叫做高左，他说我总算从第一集听到第一百六十集了，在某次偶然间听到叔叔的 podcast， 就发现啊，我总算找到了我想要听的节目了。这一次的内容我有看过电影，叔叔把它做个改编，我很喜欢。叔叔要继续创造自己的南洋宇宙哦！啊，谢谢你，谢谢你的鼓励啊！叔叔会继续做好的。那么下一位留言的是 m i x e r 110572736， 他说好听，感谢叔叔啊，我也感谢你。然后再下一位留言的是冰旋风，他说超好听的，期待下一集。好，接下来呢也要说一下有几位啊在烧号里面赞助的时候的留言。首先，第一位呢，叫做吴雅文，他说非常喜欢扎古叔叔的故事啊，南洋奇闻充满一种神秘的魅力，听了好让人着迷哦。谢谢扎古叔叔，让我的生命很丰富啊，哈，谢谢你。然后下一位呢是秋炫啊，邱炫，感谢好创作陪我度过工作的时光，我也祝你的工作呢能够快快乐乐啊，顺顺利利。然后最后一位呢，就是啊，他的用户名称叫做要离职的开心妈妈，哈哈哈，<笑>一定很开心了。他留言说：“扎古叔叔原创的故事都很棒，越来越好听。喝杯咖啡，继续加油，谢谢你，你的咖啡叔叔收到了，谢谢。”好的，暂时就是这么多。那么另外关于那个南阳奇闻啊、呃，要做影视化的这个。意见收集呢？啊，陆陆续续，叔叔都有收到很多听众呢，啊，去投这个表单啊，选择了你们心中最喜欢的三个故事了。那么，因为还没有到截止的热期，所以叔叔呢，暂时就不宣布这个投票的结果。还有就是听众们在里面的留言啊，等到时截止之后，叔叔呢，再一次过向大家、啊、分享，好不好？啊，那么最后的最后呢，就是叔叔要感谢所有赞助啊，还有支持南洋奇闻的朋友们啊，他们就是南洋探险家 Jimmy Chin、a r o n Yu、陈忠杰，还有 Sammy Chan。接下来是南洋侦查员二世公园、图纸 r o u g h Woo， 部、椅子 y Lee， 真爱笑三十三、33, 洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华、苗疆杀人蛙、朱小妮、何彩凤、许家伟，还有新加入的啊，李承德。啊、接下来呢，还有就是南洋信徒，包括啊李英俊、Shelly、徐乃位、伦伦以及呃、啊、新加入的这位叫做仓书善，谢谢你们啊，谢谢大家。那么我们下一集再见哈，拜拜。